0: 자 오늘 은혜 받으실 말씀 함께 봉독하고 말씀 듣겠습니다. 어, 다 일어나서 하나님 말씀 교독합니다. 누가복음 13장 22절부터 30절에 있는 말씀입니다. 예수께서 여러 성읍과 마을에 들르셔서 가르치시면서 예루살렘으로 여행하셨다. 그런데 어떤 사람이 예수께 물었다. 주님, 구원 받을 사람은 적습니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 너희는 좁은 문으로 들어가기를 힘써라. 내가 너희에게 말한다. 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 많을 것이다. 집주인이 일어나서 문을 닫아버리면 너희가 밖에 서서 문을 두드리면서 주인님 문을 열어주십시오 하고 졸라도 주인은 너희가 어디에서 왔는지 나는 모른다 하고 대답할 것이다. 그때 에 너희가 말하기를 우리는 주인님 앞에서 먹고 마셨으며 주인님은 우리를 길거리에서 가리치셨습니다할 터이나 주인이 너희에게 말하기를 나는 너희가 어디에서 왔는지 모른다 불의를 일삿는 자들아 모두 내게서 물러가거라 할 것이다 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 예언자는 하나님 나라 안에 있는데 너희는 바깥으로 쫓겨난 것을 너희가 보게 될 때에 거기서 슬피 울면서 이를 갈 것이다 사람들이 동과 서에서 또 남과 북에서 와서 하나님 나라 잔치에 자리에 앉을 것이다. 함께 읽습니다. 보아라. 꼴찌가 첫째가 될 사람이 있고 첫째가 꼴찌가 될 사람이 있다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 하나님께 감사드립니다. 우리 앉으시기 전에 주변의 분과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 여러분 천국에 가면 우리가 세번 놀랜다고 합니다 안 가보셔서 모르시죠? 세번놀랜대요첫 번째 놀래는 것은 내가 천국에 왔네 와 이게 긴가민가 했는데 진짜 왔네? 그리고 어, 놀랜답니다나 같은 죄인도 천국에 왔구나 참 하나님의 은혜가 놀랍구나 그러면서 놀랜답니다두 번째 놀래는 것은 그런데 저 사람이 왔네? 아, 어떻게 저 사람이 여기 왔지? 저 사람은 여기 있을 사람이 아닌데? 그러면서 놀란답니다. 세 번째가 가장 좀 슬픈데 세 번째는 천국에 와서 아무리 둘러봐도 우리 목사님이 안 보여서 놀란답니다. 너무 좋아하시네. (웃음) 목사가 있을 수도 있고 집사님일 수도 있고 장로님일 수도 있고 그런 거예요. 그래서 놀란다고 하는데 자 오늘 본문에서 어떤... 한 사람이 예수님께 와서 이 천국에 대해서, 구원에 대해서 물어봅니다. 이 질문을 하는데 자, 주님, 구원 받을 사람은 적습니까? 라고 물어봐요. 자, 그러자 예수님께서 대답을 하시는데 예수님께서 자, 질문한 사람이 몇 명입니까? 한 사람이에요. 그런데 예수님께서 대답하실 때 예수님께서 그에게 대답하셨다라고 말씀하지 않으시고 그들에게 대답하셨습니다. 여기서 그들이 누구인지를 아는 게 아주 중요합니다. 예수님께서 하시기를 너희는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 자, 너는 좁은 문으로가 아니라 너희는이에요. 그러면서 내가 너에게가 아니라 너희에게 말한다. 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 많을 것이다. 라고 얘기하십니다. 자, 그래서 여기서 얘기하는 너희는 누구입니까? 이 말씀을 처음부터 끝까지 잘 들여다보고 예수님께서 하신 말씀을 문맥에 잘 맞게 이해하면 여기서 예수님이 말씀하시는 너희는 바로 유대인들을 향해서 하시는 말씀임을 우리가 알 수가 있습니다. 자이 당시 유대인들 마음속에는 두 가지가 있었어요. 첫 번째 마음은 모든 유대인들은 다 천국에 들어갈 수 있다. 구원을 받는다라는 믿음이 있었습니다. 율법을 처음부터 막 거부한 그 극소수의 유대인들을 제외하고는 유대인들은 왜요? 하나님께서 택하신 하나님의 선민, 백성이기 때문에 당연히 구원을 받을 거라고 믿고 있었습니다 그게 첫 번째고 두 번째는 이방인들은 구원을 받지 못할 거라는 또 믿음이 있었어요 우상을 숭배하고 있는 하나님을 모르는 하나님께 택한 받지 못한 이방인들은 당연히 구원을 받지 못할 것이다 네뭐 라합이나 루처럼 유대교로 개종한 하나님의 특별한 은총을 받아서 개종한 사람들 외에는 이방인들은 구원을 받지 못할 것이다 라는 믿음이 그들 안에 있었어요. 자 그런 사람들에게 예수님께서 얘기하십니다. 너희는 당연히 천국에 갈 거라고 생각을 하는데 그렇지 않다. 너희는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 라고 얘기합니다. 그래서 이 좁은 문으로 들어가기를 힘써라. 이한 문장이 오늘 말씀의 아, 귀한 말씀인데 원래 제목을 그 설교 제목을 좁은 문으로 들어가기를 힘써라라고 저희가 정했는데 이 제목을 좀 바꿨어요. 자, 좁은 문이 무엇이고 힘쓰라는 말 말씀이 무엇인지를 우리 이해하는 게 필요합니다. 먼저 좁은 문은 무엇입니까? 이 당시에 예루살렘에 들어가는 문들이 참 많이 있었어요. 근데 그 문들을 통해서 뭐 여행하는 사람이나 비즈니스 하는 사람, 상인들이 낙귀에뭐 낙타에 짐을 실어가지고 예루살렘으로 들어왔다 나갔다 했습니다 근데 그큰 문이 있으면 그큰문 안에는 또 조그마한 문이 붙어 있습니다 그래서 여러분들 이해를 위해서 제가 사진을 하나 준비했는데 이 사진은 뭐요 근래에 있는 문이기 때문에 그 당시를 문을 표현하기는 좀 그렇지만 그래도 저렇게 큰 문이 있으면 그큰 문은 대낮에는 문을 열어놔서 뭐 낙타고 낙이고 뭐 상인이고 다들 들어갈 수 있게 한다가 밤이 되면 문을 닫고 작은 쪽문만을 열어놓습니다. 지금 앞에 가는 사람은 아이예요. 그리고 뒤에 이제 어른이 있는 건데 그래서 저거보다 훨씬 더 작은 문이 있을 수 있습니다. 그래서 이 쪽문만 열어놓고 그 좁은 문을 이렇게 열어놓는 거예요. 근데 자 이제 됐으면 사진은 그럼 좁은 문으로 들어가려면 어떻게 해야 됩니까? 낙타나 나귀에 실은 내 모든 재산이나 짐은 가지고 갈 수가 없어요. 나 또한 지금 저 문보다 훨씬 좁기 때문에 내가 뭐 백팩을 매든지 뭐 짐이 많든지 그러면 을다 들어갈 수가 없습니다. 내가 가지고 있는 모든 것을 다 내려놓고 내 몸도 움츠려서 간신히 들어갈 수 있는 문이 좁은 문이에요. 그래서 여러분 성경에도 보면 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운 이라는 말이 있잖아요. 그래서 신학자들이 얘기하는 그 낙타의 바늘귀 또한 우리가 얘기하는 그 실과 바늘 그 그게 아니라 그이 바늘귀라는 이 좁은 문을 의미한다라고 얘기합니다. 여기서 의미하는 건 내가 가지고 있는 모든 것들을 다 내려놓아야 들어갈 수 있다라는 의미로 받아들일 수 있습니다. 자, 그런데 예수님께서 얘기하십니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은, 마태복음 7장에 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이라 라고 말씀하셨어요. 그러면서 유대인들에게 이야기하십니다. 너희는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 라고 얘기합니다. 그래서 그 말씀은 이 유대인들이 가지고 있는 이 우월주의, 그 교만을 치시는 말씀이에요. 그들은 얘기합니다. 그들은 생각합니다. 우리는 유대인이기 때문에 당연히 천국에 갈수 있다고 라 얘기를 하는데 예수님께서는 주인이 문을 닫아버리면 너희들이 아무리 밖에서 문 열어달라고 졸라도 열어주지 않는다. 주인이 너희는 나는 너희를 알지 못한다. 라고 얘기한다. 라고 얘기합니다. 그런데 그들이 얘기합니다. 26절에 우리는 주인님 앞에서 먹고 마셨습니다. 주인님이 우리를 길거리에서 가르치셨습니다. 라고 이야기한다 하더라도 너희는 그렇게 말할 터이나 나는 너희를 알지 못한다. 라고 이야기할 것이다. 라고 얘기하십니다. 자 여러분 연예인 중에 신동엽 씨를 아십니까? 그 유명한 분 있죠. 제가 여, 지금까지는 아무에게도 제가 얘기한 적이 없는데 제가 신동엽 씨를 잘 압니다. 그래서 그분이 좀 오래 전에 어려웠던 때가 있었어요. 그래서 그그 그 일로 인해서 어, 그 유명한 모델 분이랑도 이렇게 사귀었던 적이 있는데 그로 인해서 좀 이렇게 결별하신 일도 있었고 신동엽 씨가 모태신앙입니다. 그래서 어머니가 기도를 많이 하셨어요. 그런데. 그 어머니가 간이 안 좋아지셔서 간암으로 그삼 개월 선고를 받은 적이 있습니다. 근데 그때 가족의 동의하에 더 이상 병원에서 치료를 받지 않고 기도원으로 가신 적이 있어요. 근데 기도원에 가셔서 호전이 되셔서 3 개월 선고를 받으셨던 분이 5 년을 더 사시다 가셨습니다. 그래서 그때 이제 신동엽 씨도 기도의 힘을 체험했던 적이 있습니다. 제가 신동엽 씨를 좀 아는데 근데 그것보다 더 중요한 거는 신동엽 씨는 저를 전혀 모릅니다. 자, 그거를 지금 하나님이 말씀하고 있는 거예요. 하나님이 유대인들에게 유대인들은 우리는 하나님 잘 압니다. 우리가 하나님을 얼마나 아는데요. 하나님께 우리 먹고 마셨고 하나님이 우리를 가르치셨습니다라고 얘기를 하는데 예수님께서는 그래? 문 닫아버리고 나는 너희가 도대체 어디서 왔는지도 모르고 너희가 누구인지도 모른다라고 얘기할 거라고 얘기하는 거예요. 얼마나 황당하겠습니다. 근데 거기서 끝나는 게 아니라 지금 말씀해서 뭐라고 하면 정말 슬픈 것은 나는 너희가 어디에서 왔는지 모른다 라고 할 뿐만 아니라 불의를 일삼는 자들아 모두 내게서 물러가거라 라고 말할 것이다 라고 얘기합니다. 얼마나 속상하고 창피하겠어요. 하나님을 안다라고 생각했는데 문 열어달라고 막 조르고 있는데 그래서 그런 모멸을 당하기 싫으면 좁은 문으로 들어가기를 힘써라 라고 얘기하십니다. 여기서 얘기하는 이 힘써라라는 단어도 이해하는 게 필요합니다. 이 힘써라라는 단어는 a g o n i z i 라는그 뜻을 갖고 있는데 여러분 영어로 agonizing한다는 뜻이 무슨 말입니까? 정말 정말 이렇게 아픔과 슬픔, 정말 죽을 힘을 다해서라는 그런 뜻을 가지고 있어요. 그래서 여기서 힘써라라는 단어는 운동 경기에서 전력 투구를 하는 것을 의미합니다. 그래서 결코 뭐 편하고 안락한 것이 아니라 여러분 그 장거리 달리기 할때 정말 기진맥진했는데 그 결승점을 향해서 끝까지 죽을힘을 다해서 뛰어본 적 있습니까? 그리고 그 아주 좁은 문, 강아지 구멍 같이 뭐 고양이 들어가는 그큰그 작은 틈을 내 몸을 움츠려 가지고 이렇게 애간장을 태우면서 들어가 본적 있습니까? 그런 식으로 힘쓰라라고 얘기하시는 거예요. 자 그러면 우리가 여기서 또 중요한 게 알아야 합니다. 구원을 우리가 그렇게 힘써야지 받는 겁니까? 우리가 여러분 교회 생활하면서 오랫동안 말씀 들으시고 생활하신 분들은 구원을 어떻게 받습니까? 내 노력으로 받습니까? 그렇지 않잖아요. 근데 여기서 예수님 뭐라 그랬어요? 좁은 문으로 들어가기를 힘써라라고 그랬잖아요. 그럼 내가 노력해야 되는 거 아닙니까? 라고 생각할 수 있어요. 그래서 여러분 말씀을 끝까지 제대로 보는 게 필요합니다. 자, 24절도 끝까지 봐야 돼요. 너희는 좁은 문으로 들어가기를. 힘써라. 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 내가 너희에게 말한다. 들어가려고 해도 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 많을 것이다. 그랬어요. 안만 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 어떻다고요? 많다라고 그랬어요. 자, 그러면서 그 다음에 뭐라 그러냐면 들어갈 수 있고 없고는 누가 정합니까? 들어가려고 하는 사람이 정하는 게 아니라 그집 주인이 정하는 거예요. 집 주인이 나는 너 몰라 문을 닫아 버리고. 나는 너 몰라 그러면 이사람못 들어가는 거예요. 근데 집 주인이 보고 아 그래 너가 왔구나 문을 열어주면 그 사람이 들어오는 겁니다. 그렇죠? 이 집에 들어갈 수 있느냐 없느냐는 전적으로 누구에게 달렸어요. 집 주인에게 달려 있어요. 그집 주인의 은혜입니다. 그런데 우리에게 얘기하는 것집 주인이 우리에게 얘기하는 건 뭐라고요? 좁은 문으로 들어가기를 힘써라라는 얘기예요. 그래서 여기서 다시 그 여기서 얘기하는 좁은 문. 다시금 얘기해서 무엇입니까? 내 모든 것을 내려놓아야 하는데 내려놓는 것도 내려놓는 거지만 여기서 얘기하는 좁은 문 예수님께서 요한복음 10장에 이런 말씀을 하셨어요 요한복음 10장 7절에 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 나는 양이 드나드는 뭐라고요? 예수님이 본인을 뭐라고 그랬어요? 나는 양이 드나드는 문이다 라고 얘기하셨습니다 근데 영어로는 무, 아니, 한국말로는 문이다 그러는 데, 자, 기 영어로 보면, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. 이 I 고얘기 g 습니다 I am a t e I am a gate, 이라고얘기하 t 않 I am 그게 무슨 e 이가있습 g a a 랑 D랑 무슨 e 이가 있어요? a 는문 I 여러 a 가 있는데 I 그 중에 하나다 라 e 얘기하는 거고 d e 뭡니까? 유일 a 문이 I am a gate, I a a I am a a t e I a 양이 드란드는 유일한 문이다라고 얘기했습니다 근데 요즘, 요즘, 여러분 요즘 뿐만 아니라 꽤 오래됐는데 이 세상에서는 어떻게 얘기합니까? 천국으로 들어가는, 집으로 들어가는 그 문은 여러 개가 있다라고 얘기합니다 이교이 이 문으로 들어가도 되고 저 문으로 들어가도 된다라고 얘기를 해요 그런데 안 되는 문이 하나 있는데 세상에서 얘기하는 그안 되는 문은 바로 기독교가 얘기하는 그 문만은 안 된다라고 얘기합니다 왜요? 기독교는 그 본인들만이 하는 그 문이 유일한 문이다라고 얘기하는 저런 교만한 사람들이 어딨냐라고 얘기하면서 그 문을 제하고 다른 모든 문들은 다 된다라고 얘기하는 게 지금 이 세상에서 가르치는 철학이에요 근데 예수님께서는 뭐라고 얘기하십니까? 좁은 문으로 들어가기를 그리고 본인이 많은 문들 중에 하나가 아니라 유일한 문이다라고 얘기합니다 그러면서 요한복음 10장에서도 계속해서 이런 말을 해요 10장 5절에 양들은 결코 낯선 사람을 따라가지 않을 것이다 요한복음 10장에도 예수님께서 하시는 말씀이 뭐냐 하면 예수님과 그 목자인 예수님과 양들하고의 관계를 얘기하십니다 이 양들은 목자의 소리를 듣고 안다라고 얘기했고 이 목자는 양들의 이름을 불러가면서 들어보낸다라고 얘기했어요 그래서 예수님께서 지금 너희들은 좁은 문으로 들어가기를 힘써라라고 얘기하는 그 말씀도 유대인들에게 너희는 당연히 들어갈 것 같지 그게 아니라 예수 그리스도와의 관계를 집중하라는 거예요 그 문에 들어가고 안 들어가고는 주인이 알아야 돼요 너너 내가 알아 그래 그래 문 열어줄게 들어와 그래야 된다는 얘기예요 그래서 그 예수 그리스도와의 관계에 힘쓰라는 얘기입니다 예수님을 더 알고 예수님을 더 사랑하고 순종하고 신뢰하는 것에 너의 힘을 다해라 라고 예수님께서 그 너희들에게 지금 말씀하고 계신 거예요. 그래서 우리가 알아야 되는 것은 우리가 생명의 삶에서 그런 얘기를 합니다. 받는 구원이 있고 받은 받은 구원이 있고 받는 구원이 있다라고 얘기를 해요. 받은 구원은 우리가 예수님을 영접함으로 받아요. 그런데 빌립보서 2장 12절에 뭐라고 돼 있습니까? 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 가십시오라고 돼 있어요. 그것은 예수 그리스도하고의 관계를 계속해서 깊이 깊이 만들어 가라는 얘기예요. 예수님을 닮아가라는 얘기입니다 이미 구원을 받았으니까 나는 됐다가 아니라 예수님을 더욱더 깊이 알아가라고 말씀합니다 여러분 구원은 믿음을 통해서 은혜로 받는 겁니다 하나님의 은혜로 받는 거예요 하나님께서 문을 열어주시는 것은 당연한 게 아니라 하나님의 은혜입니다 그것이 에베소서에 있는 말씀이에요 에베소서 2장 8절 9절에 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받습니다 이것은 여러분에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아닙니다. 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 자, 그래서 여러분 헷갈리시면 안 돼요 이거. 자, 정리해 봅니다. 유대인들은 뭘 당연하다고 생각했어요? 당연히 본인들은 유대인이니까 천국에 갈 거라고 생각했습니다. 또뭘 당연하다고 생각했어요? 유대인들은 당연히 하나님을 잘 안다. 하나님께서 우리를 잘 안다라고 생각했어요. 그래서 성, 천국에, 가면 성급, 천국에 가면 상급이 많을 거라고 생각을 했어요. 그게 당연하다고 생각을 했습니다 근데 예수님께서는 당연하지 않다라고 얘기해요 Not so fast 그러면서 너희는 좁은 문으로 들어가는 것을 힘써라 예수 그리스도하고의 관계 하나님과의 관계에 힘써라라고 말씀하십니다 그러기 때문에 29절과 30절에 뭐라고 얘기합니까? 동서남북에서 사람들이 들어와 앉을 것이다 라고 얘기해요 유대인들 뿐만 아니라 이 세계 동서남북에서 이방인들도 다 천국에 와서 앉을 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 보아라, 꼴찌가 첫째가 되고, 첫째가 꼴찌가 되는 사람이 있을 것이다. 너희들은 너희들이 항상 첫째라고 생각하지만, 꼴찌가 첫째가 되고, 첫째가 꼴찌가 되는 경우가 있을 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 유대인들에게 그렇게 말씀하십니다. 자, 그러면, 오늘을 살고 있는 저하고 여러분에게는 이 말씀을 어떻게 적용해야 합니까? 우리도 그 유대인들처럼 늘 당연하게 생각하는 것들이 있습니다. 무엇을 당연하게 생각합니까? 뭐 예를 들어서 구원에 있어서도 어떤 분들은 아, 내가 교회를 몇년 다녔는데 뭐 내가 그래도 목사인데, 뭐 집사인데, 목자인데라고 생각할 수도 있어요. 네, 여러분 우리가 알아야 합니다. 자, 구원의 확신 내가 구원을 받아서 하나님의 자녀가 됐음 구원의 확신을 가지고 있는 것은 중요한 것이고 필요합니다. 왜 중요하고 필요합니까? 구원의 확신이 있어야지 하나님하고의 관계를 위해서 필요해요. 그래야지 하나님께 기도하고 간구하고 하나님 말씀을 묵상하고 순종하는 데 도움이 됩니다. 그래서 구원의 확신이 있는 것은 중요하고 필요합니다. 그런데 또 내가 흔들릴 때도 구원의 확신이 있음으로 인해서 견고하게 나의 신앙을 지켜갈 수 있기 때문에 구원의 확신은 필요합니다 그런데 구원의 확신을 내가 당연히 누려야 하는 권리로 생각하기 시작하면 위험해집니다 구원의 확신을 은혜로 받아야 돼요 권리가 아니라 자 여러분 권리로 생각하면 어떻게 됩니까? 내가 당연히 누려야 되는 권리로 생각하면 우리는 더 이상 그 관계에 있어서 노력하지 않습니다. 노력하지 않고 어떻게 해요? 내가 받고 싶은 것만 요구합니다. 당연한 권리로 생각하기 때문에 그래요. 자, 그래서 내가 조심해야 우리가 조심해야 되는 것은 일단 다른 사람들을 자꾸 비교하면 저 사람 구원 받았을까 안 받았을까 그런 걸 생각하면 안 되고 내 자신을 들여다볼 때도 나의 권리와 책임에 대해서 제대로 이해하는 게 필요합니다 우리가 천국에서 받을 상급에 대해서도 당연히 받을 거라고 생각하면 우리는 문제가 생길 수 있어요 받는 상급은 모두 다 하나님의 은혜입니다 자 설교 제목이 뭐라고 그랬습니까? 오늘 설교 제목이 좁은 문으로 들어가기를 힘써라가 아니라 이 세상에서 당연한 것은 아무것도 없습니다.예요. 설교 제목이. 제가 왜 이렇게 정했을까요? 자, 이거에 대해서 이제 좀 이따가 설명을 할 텐데 여러분 이 세상에서 당연한 게 있습니까? 없습니까? 자, 당연한 게 있죠. 왜 없어요? 자, 그런데 잘 들으세요. 이게, 이게 제일 중요한 거예요. 내가... 해야 할 것들, 내가 기브해야 되는 거 내가 해야 할것 중에 당연한 것들이 있습니다. 그쵸? 렇 그것만 하면 문제가 없어요. 내가 해야 할 거를 당연한 것들을 하면 그건 문제가 안 됩니다. 그런데 문제는 내가 해야 할 당연한 것에 집중하는 게 아니라 내가 당연히 받아야 하는 한다고 착각하는 것들 내가 당연히 받아야 한다고 착각하는 것들에 집중하면 문제가 생깁니다 다시 한번 들어보세요 내가 해야 할 당연한 것에 집중하는 게 아니라 내가 당연히 받아야 한다고 생각하는 것에 집중하면 문제가 생겨요 자그 얘기는 다시 말하면 뭐냐면 권리와 책임을 분별할 수 있어야 한다는 얘기입니다 자 쉽게 설명을 해드릴게요 제가 누굽니까? 목사예요 목사 무슨 목사입니까? 잘생긴 목사래요 잘생긴 목사가 아니라 단임 목사 물론 그것도 맞지만 단임 목사입니다 자, 단임 목사하면 자 당연한 게 있고 당연하지 않은 게 있습니다 당연한 건 뭡니까? 목사면 하나님의 부르심에 순종함으로 인해서 말씀을 가르치고 성도들을 훈련시키는 리더십을 발휘하는 게 당연한 겁니다 그거는 목회자의 책임이에요 그건, 그건 하면 돼요 당연한 거예요 당연하지 않은 게 있습니다. 당연하지 않은 건 뭐예요? 예를 들면, 자, 목회자가 누리는 권리라고 생각할 수 있는데 우리 교회 여러분 모르시는 분도 있겠지만 말씀에서 이런 얘기하는 게좀 그럴 수도 있지만 자, 우리 교회에서는 단임 목회자들에게 아, 단임 목회자들이 아니라 단임 목회자에게 목회를 하는 동안 사택을 제공해 줍니다. 제가 거할 수 있는 집을 어, 이렇게 제공해 주세요. 그거는 저에게는 어마어마한 큰 축복이고 은혜입니다. 그건 감사한 거예요. 단임 목회자가 누려야 할 권리가 아닙니다. 제가 여기 목, 목요일날 아, 축구 한다 그랬죠. 축구하는 분들 반이 목사님이라고 그랬잖아요. 그래서 전에 소개하면서 저 여기 저기 옆에 있는 미라클랜드 교회 다목사입니다 그랬더니 목사님이 뭐라고 질문했다고그랬습니까 아, 그래요. 무슨 일 하세요? 이렇게 물어보셨어요. 그래서 아, 못 들으신 줄 알고 제목사입니다 그랬더니 아, 아 그거 아는데. 그래서 무슨 일 하냐고 그렇게 물어보셨다 그랬어요. 그래서 제가 아, 이 그때 이제 느낀 거예요 많은 목회자분들이 교회가 적게 개척교회 하시는 분도 있고 뭐 10명 20명 함께 목회하시는 분들이 있기 때문에 목회자의 생활을 이렇게 책임져 줄 수가 없어요 그래서 다 세컨 잡, t h 잡 일하시는 분들이 많이 계십니다 자, 그래서 사택을 교회가 제공해 준다는 것은 내가 누려야 되는 권리가 아니라 은혜이고 축복이고 감사한 겁니다 자, 저는 그렇고 여러분 성도님들은 어떻습니까? 성도님들은 당연한 게 있고 당연하지 않은 게 있습니다 여러분들에게 당연한 것은 무엇입니까? 자, 교회를 통해서 여러분들이 영혼구원에 집중하고 예수 그리스도의 교회를 세워가는 것 여러분들이 교회에 나와서 봉사하고 헌신하는 것은 당연한 것입니다 그건 성도가 하는 당연한 거예요 그건 해도 되고 하면 좋고 안 해도 괜찮은 게 아니에요 그럼 모든 성도들이 당연히 하는 겁니다. 그것은 당연한 거예요. 당연하지 않은 게 있습니다, 성도로서. 당연하지 않은 건 뭡니까? 예를 들면 교회에 대해서 권리를 주장하는 거. 이거 교회는 이거 해줘야지, 저거 해줘야지. 뭐 자녀 교육에 있어서도 우리 교회 같은 경우 어떻습니까? 유치원이 있어요. 그 토요일마다 한국 학교를 제공합니다. 자 그런 거는 당연한 게 아니라 좋은 거예요. 축복이고 은혜입니다. 그럼 모든 관계에 있어서 여러분 그걸 아셔야 돼요. 우리가 누리기를 원하는 권리만을 주장하고 내가 해야 하는 책임을 회피하면 문제가 심각해집니다. 자꾸 관계가 틀어져요. 서운하고 섭섭하고 섭섭병 걸리고 어떻게 됩니까? 나중에 화가 납니다. 자 그런데 성도에 있어서 또 목회자에 있어서 교회에 있어서 얘기를 했는데 그럼 가장 중요한 하나님하고의 관계에 있어서 하나님하고의 관계에 있어서 여러분 이게 제일 중요하죠? 자 당연한 것과 당연하지 않은 것 생각해 봅시다 하나님하고 나하고의 관계에 있어서 우리가 주장할 수 있는 권리는 단 하나도 없습니다 단 하나도 없어요 당연한 것은 단 하나도 없습니다 그래서 오늘 말씀의 제목이 이 세상에 하나님하고 나하고의 관계에 있어서 당연한 것은 하나도 없습니다 근데 하나님께서는 우리에게 책임을, 특권을 주셨어요. 복을 주시면서, 은혜를 부어주시면서. 그것이 예수 그리스도의 교회를 세워가는 거고 오늘 예수님께서 너희들에게, 그들에게 하신 말씀은 좁은 문으로 들어가기를 힘써라입니다. 예수 그리스도를 제대로 알고 예수 그리스도와의 관계를 깊이 하는 일에 죽을 힘을 다해 힘써라. 라는 말씀을 우리에게 주시는 겁니다. 그래서 여러분 오늘 주보를 보시면 적용 질문들이 있어요. 그럼 일주일 동안 이 들은 말씀을 가지고 그냥 여기서 끝나면 안 됩니다. 일주일 동안 이걸 가지고 정말 에고나이즈하는 게 힘써 힘 쓰는 게 필요해요. 그래서 여러분 여러분 삶 가운데 뭐 가족 간에 부모 자녀 간에 뭐 부부 간에 또 직장에서 관계나 생활 속에서 내가 당연하게 누려야 한다고 생각했던 권리가 무엇인지 한번 생각해 보기 바랍니다. 두 번째로 내가 은혜로 하나님께 받은 것을 나의 의라고 여기면서 교만했던 적이 있지 않는지. 그리고 마지막으로 오늘의 삶에서 내가 포기해야 될 권리 그것이 무엇인지. 그 권리를 포기함을 통해서 나에게 찾아온 감사 여러분 목장에서 나누기 바랍니다. 권리를 내려놓는 순간 그리고 나의 책임을 회피하는 것이 아니라 책임에 성실하게 힘쓸 때에 하나님의 칭찬과 하나님의 놀라운 은혜와 더큰 축복이 우리에게 임하는 줄로 믿습니다.